0: Herzlich willkommen. Heute nähern wir uns einem sehr schwierigen und sensiblen Thema. Wir reden über Suizid. Die Zahl der Menschen, die derzeit Hilfe suchen, ist auch im Nachgang zu Corona so hoch wie noch nie. Darum gleich zu Beginn der Hinweis für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Falls Ihnen diese Thematik zu nahe gehen sollte, etwa aufgrund von persönlichen Erfahrungen, können Sie jederzeit ausschalten und falls Sie am Dialog interessiert sind, oder Hilfe benötigen, finden Sie hier unter dieser Nummer telefonische Beratung. Ich mache diese Sendung, wie Sie sehen, heute nicht alleine, sondern zusammen mit meiner Kollegin Olivia Röllin. Und du hast im Vorfeld der Sendung ein Kriseninterventionszentrum besucht, nämlich in Winterthur.
1: Ja, richtig. Ich habe mir dort angeschaut, wo Menschen hingehen, die in schwierigen Lebenssituationen sind. Ich habe dort unter anderem mit einer Patientin gesprochen. Und dabei hat mich beeindruckt, dass dieses Haus inmitten eines Wohnquartiers steht. Früher wurden solche Institutionen ja eher an den Rand der Städte gedrängt. Und ich glaube, das hilft, um Hemmungen abzubauen um dort dann Hilfe zu suchen.
0: Klingt sehr interessant, dazu später sicher mehr. Jetzt rede ich aber erstmal mit meinen beiden Gästen hier im Studio. <Musik> Ja, bei mir sitzen Dorothee Arnold Krüger, Historikerin, evangelische Theologin und Expertin für ethische Fragen am Lebensende. Und Matthias Bormuth, Humanmediziner, Philosoph und Experte für ethische Fragen rund um die Psychiatrie. Herzlich willkommen Ihnen
2: beiden. Vielen Spiel Dank zusammen. für die Einladung.
0: Ja, Suizid, ich habe es gesagt, ist ein sensibles äh, Thema, je nach persönlichem Bezug. Ähm, welche Nähe haben Sie denn persönlich zu diesem Thema, wenn ich fragen darf. Frau Arnold Krüger.
3: Als Theologin und als Pfarrerin ähm, kommt man mit diesem Thema in verschiedener Weise in Kontakt. Einmal auf der theoretischen Ebene, man setzt sich damit auseinander, natürlich auch im Rahmen des Studiums und in den Fragen, die sich da rund um das Thema Suizid auch stellen. Dann aber auch in der Praxis. Als Pfarrerin ist mir das in verschiedenen Kontexten begegnet, das Thema. Einmal formuliert auch als Sterbewünsche in verschiedenen Gesprächen. Mhm. Aber ich war mit dem Thema Suizid auch konfrontiert, dann ganz akut in Situationen, wenn ich dazu gerufen wurde, nachdem sich Menschen suizidiert hatten, in die Situation hinein oder dann auch im Rahmen von Bestattungen.
0: Um mit den Hinterbliebenen, mit den Angehörigen dann, dann zu sprechen genau. und sich um die zu sorgen. Genau,
3: mhm. um, diese um diese Situation auch aufzufangen um die Menschen in dieser Situation auch zu begleiten.
0: Ja, über diese ganz wichtige Perspektive der Angehörigen, der Hinterbliebenen, werden wir ja gegen Ende der Sendung äh, noch sprechen. Wie ist das bei Ihnen, Herr
2: Wommuth? Ich habe anfangs als Arzt sozusagen Suizide mitbekommen in der Klinik, als junger Assistent. Ältere Kollegen haben es dann sozusagen verantwortet. In der Klinik? In, in der Klinik. Ich war eben Psychiatrieassistent in Frankfurt und in Jena eine Zeit. Und... Habe das mitbekommen und war jetzt nicht in der letzten Verantwortung, aber doch eben auch Gespräche geführt. Und dann war das Thema erst einmal weg, sozusagen. Ich habe es gesehen, Mitte, Ende 20. Und habe dann eigentlich über die Literatur, ich habe viel gelesen, Ingborg Bachmann, Uwe Jonsson, jean marie Und habe diese Autoren nicht gelesen, weil sie suizidale Tendenzen hatten, sondern weil sie hervorragende Literaten sind. Hm. Und für mich war das spannend, dass diese Leute, die dann alle mehr oder minder suizidal geendet sind, in ihrer Literatur die Motive, ihre Motive zu leben so plastisch dargestellt haben, dass für mich wichtig wurde, das sind Leute, die zerstören sich am Ende selbst, aber sie haben Motivlagen, die ungeheuer nachdenklich stimmen. Um die für uns wahrzunehmen, zumal sie gut dargestellt sind in der Literatur. Können Sie
0: ein Beispiel nennen?
2: Ja, Uwe Jonsson zum Beispiel, der sich zu Tode trinkt nach einer tiefen Lebenskrise. Seine Frau hat ihn verraten, seines Erachtens. Er schreibt die Skizze eines Verunglückten. Er hat jahrelang einen Schreibblock. Er sitzt alleine, er schreibt, er trinkt jeden Abend. Er stirbt mit 49 Jahren. Und eigentlich an diesem Vertrauensverlust, an diesem Verlust einer gemeinsamen Welt, die er mit seiner Frau hatte. Mhm. Er war hochphilosophisch, ein Freund von Hannah Arendt in New York. Und man spürt, da ist ein Mann, der fanatisch ist, ein Urprotestant, der genau schreibt und an diesem Verrat sozusagen scheitert. Mhm. Ideale hatte, die nicht eingelöst werden und keinen Weg sozusagen Verzeihen zu suchen. Kontakt, sie leben fast zehn Jahre noch zusammen. Also auch eine innere Vereinsamung, so. das ist auch ein wichtiges Motiv. Ja. Ganz entscheidend Verzweiflung mhm. auf einem sehr hohen Niveau. Mhm. Mhm.
0: Ich meine, Suizid ist immer noch ein tabuisiertes Thema. Man spricht zu selten darüber. Es ist schwierig darüber zu sprechen, auch Schwächen äh, zuzugeben äh, im beruflichen Umfeld und so weiter. Aber es ist ein großes, ein wichtiges Thema. Also Zahlen der Weltgesundheitsorganisation zeigen, dass weltweit mehr Menschen sterben an Suizid als an Gewalt oder an, an Krieg. Das ist sehr eindrücklich. Und das Tabu hat, glaube ich, auch einen sehr tiefen Grund in uns. Also Viele haben glaube ich, dieses Grundgefühl, dass das falsch ist, dass das nicht vorkommen sollte, dass sich jemand das Leben nimmt. Der Philosoph Karl Jaspers sprach sogar von einem existenziellen Schaudern, das uns packt, wenn wir davon äh, mitbekommen, dass sich jemand das Leben genommen hat. Was steckt hinter diesem Gefühl oder woher kommt dieses Gefühl?
3: Das Schaudern hat sicherlich auch damit zu tun, dass Menschen, wenn sie sich suizidieren, eine Grenze überschreiten, die Menschen normalerweise eher zurückschrecken lässt, nämlich die Grenze ihres eigenen Lebens. Und diese Grenze überschreiten Menschen, die sich suizidieren, aktiv. Und das ist schon ein Gefühl, das, glaube ich, sehr gut beschrieben ist mit dem existenziellen Schaudern. Und gleichzeitig, wenn ich noch einmal aus der Perspektive der Angehörigen auf einen Suizid schaue, dann ist natürlich damit eine sehr plötzliche und sehr große Fremdheitserfahrung verbunden. Denn die Person, die sich suizidiert hat, ist für die Angehörigen, zumindest in dem Akt des Suizids und sicherlich auch in dem Prozess, der dazu geführt hat, meistens völlig fremd.
0: Mhm. Dieses große Warum. Genau. Die Frage, das Rätsel, das genau. sich dann
2: auch stellt. Warum hat die das getan?
0: Mhm.
2: Ja. Ich würde auch sagen, bei Jaspers ist ja so, das Schaudern ist das eine, das Erschrecken darüber aber zum anderen auch die Möglichkeit der Vereinzelung als Positivum. Das heißt, Jaspers ist jemand, der durchaus sieht, da ist ein Mensch, der etwas wagt, der tatsächlich ernst macht mit seinem Leben, der vereinzelt ist und das ist faszinierend zum einen. So viele Menschen in der Masse leben und sozusagen nichts für sich entwickeln und dann in dieser Entscheidung zum einen faszinierend für sich stehen und ein Erschrecken über diese Einsamkeit, weil, und das ist dann Jaspers zentrale Aussage, weil keine Kommunikation mehr ist. Das heißt, es gibt Menschen, die in eine Lage kommen, in der sie sich als Einzelne ganz genau spüren, ihre Lage sehen, aber es gibt niemanden mehr, der sie erreicht. Und das, glaube ich, ist das Fatale, dass es eben keine große Heroik der Freiheit ist, sondern oftmals eine tiefe Vereinzelung in Einsamkeit, die keinen Weg mehr sieht und kennt, mit anderen ins Gespräch zu kommen, erreicht zu werden, manchmal aus guten Gründen, manchmal aus historisch zweifelhaften Gründen, aber in jedem Fall... Der Dialog ist etwas, was erstmals dann ins Zentrum stellt. Mhm.
0: Ich meine, Sie haben es gesagt, als Pfarrerin haben Sie diese Gespräche geführt mit Menschen, die zum Suizid sind oder mit dem Gedanken spielen, wagen, sich das Leben zu nehmen, zweifeln. Äh, wie, wie, wie macht man solche Gespräche? Wie schwierig sind solche Gespräche?
3: Man macht sie erstmal, indem man den Menschen zuhört, indem man erstmal in die Kommunikation hineingeht, auch in die Beziehung zu den Menschen. Und ähm, erstmal natürlich hinterfragt, ähm, warum ist die Situation so, wie sie ist? Was, was sind äh, die Faktoren? Was führt zu diesem Wunsch? Ähm, es ist ja erstmal oft so, dass der Wunsch formuliert wird, zu sterben. Ähm, oder das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und äh, da die Kommunikation zu halten, ist meines Erachtens der erste Schritt, diese Beziehungsebene zu halten. Mhm. Ähm, und dann auch natürlich immer wieder das Kommunikationsangebot zu machen, damit eben diese Einsamkeit und diese Nichtkommunikation gar nicht erst entsteht.
0: Ich meine, Sie schulen ja auch Pflegepersonal. Sie sind ähm, theologische Beraterin am Zentrum für Gesundheitsethik in, in Hannover und schulen da Mitarbeiterinnen von Pflegeheimen auch im Umgang mit einem würdigen Sterben, auch Palliativsterbeprozesse. Äh, ähm, diese Beziehung, was würden Sie sagen, was macht das aus oder wie stellt man die her?
3: Man stellt sie erstmal her tatsächlich durch Kommunikation. Und Kommunikation kann ja einerseits verbal laufen ähm, und andererseits, ähm, wenn Menschen nicht mehr in der Lage sind, ähm, verbal zu kommunizieren, durch Haptik, also auch durch Berührungen äh, und schlichtweg auch ähm, durch Anwesenheit. Mhm. Ähm, dass Menschen in Phasen, in denen sie möglicherweise eben nicht mehr verbal kommunizieren, auch vielleicht gar nicht mehr reagieren, trotzdem das Gefühl haben, ich bin hier nicht alleine. Und ich habe sozusagen einen Resonanzraum mit dem, was ich äußern möchte. Mhm.
0: Herr Bomuth, Sie haben Medizin studiert, haben es gesagt, haben als psychiatrischer Assistenzarzt gearbeitet und seit 2012 sind Sie Professor für vergleichende Ideengeschichte in Oldenburg. Sie haben ein dickes, umfangreiches, schönes Buch geschrieben, <lacht> Ambivalenz der Freiheit heißt das. Kurz gefragt, worin besteht denn diese Ambivalenz der Freiheit aus Ihrer Sicht?
2: Also Freiheit ist ein großes Wort. Und die Aufklärung hat das wunderbar auch irgendwie in dieses Bewusstsein gerückt. Und es ist herrlich, frei sein zu können und Freiheit zu wollen. Kant hat die Mündigkeit klar beschrieben. Aber mir ist aufgehört in der Beschäftigung mit Menschen, die suizidal sind, dass bei allen, die wirklich ernsthaft dran sind, immer auch eine Ambivalenz zu spüren ist, ein Schaudern, das Zurückschrecken, weil natürlich auch Bindungen zu anderen Menschen bestehen, weil man selber das Leben auch liebt, weil die suzidale Lage eine Notlage ist. Das heißt oftmals die Idee Würden Sie sagen, immer? Also ich würde sagen, es ist eine Notlage, die verschiedene Lösungen sucht. Aber es ist nichts, was man sich wünscht. Es ist doch nicht so, dass man sagt, es ist wunderbar, dass das geht, sondern es ist eine Notlage. Und sie kann als Notlage einen Moment der Freiheit bedeuten, die Würde zu bewahren, einer terminalen Krankheit etwas entgegenzusetzen, das Leben noch kontrollieren zu können. Das sind alles nachvollziehbare Motive, aber immer in der Not. Und das, glaube ich, wird manchmal nicht gesehen, wo die Freiheit so betont wird. Ich meine, es gibt ja dieses wunderbare Buch Goethes Werther für Wolfgang Herrndorf, der vor zehn Jahren Suizid begangen hat nach einer schweren Krankheit, war das ein wichtiges Buch. Und wenn man das genau liest, Herrndorf hat es genau gelesen, dann sieht man, dass Goethe sich eigentlich von der Heroik der Freiheit im Liebesschmerz abgrenzt und deutlich macht, dass Werther in der zweiten Hälfte des Buches eigentlich sich hineinbegibt in diese Liebesdramatik, seine Arbeit hinter sich lässt, das heißt normale Stützen des Lebens. Und Herrndorf, dieser Schriftsteller, sucht die Struktur und merkt, wie sie ihn ganz, ganz lange stabil hält. Das heißt, es ist wirklich Freiheit, heißt ja auch gestalten zu können. Und wenn Mensch die Chance hat, eine Struktur im Leben zu haben, muss er nicht aus dem Leben gehen. Weil Herrndorf am Ende dann durchaus, als der Tumor so schwer ist, dass er nicht mehr kontrolliert arbeiten kann. Dann die er schreibt ja auch so ein Schein Tagebuch, ein ja. Protokoll. Es gibt genau, kaum sehr ein besseres Buch als Arbeit und Struktur, weil er in einer lakonischen, saloppen Sprache zum einen seinen Zustand beschreibt, die hohe Sensibilität. Über die Literatur nachdenkt als halt einen Kommunikationsraum. Und dann doch Schritt für Schritt aufzugeht, zugeht, aber nicht depressiv ist, mhm. bis zum Ende arbeitet. Mhm.
0: Mhm. Ich meine, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn wir von Freiheit reden. Es hat nie klar, ist es wirklich ein freier Akt oder ist es irgendwie aus einer Notsituation, ist es aus einem inneren Zwang, ist es aus einem äußeren Zwang, ist es aus einer Krankheit, ist es Symptom der Krankheit, der Suizidwunsch, einer psychischen Störung und so weiter. Und man sieht bei vielen Suizidversuchen die, nicht geklappt haben, dass die Menschen später sehr froh sind, darum, dass das nicht geklappt hat. Ähm, und ein solches Beispiel haben wir mitgebracht. Daniel Göring, der im Rahmen der Kampagne Reden kann retten seine Geschichte erzählt hat. Wir hören ihm mal kurz zu.
4: Ich bin an einem Abend bei mir zu Hause in der Koche gestanden und habe im Sog von einer Depression ich nicht mehr, gewusst, wie es weitergehen soll. Und der einzige Weg, den ich für mich gesehen habe, war, dass ich mein Leben selbst ein Ende bereiten würde. Ich habe versucht, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Das ist misslungen, ich musste einen langen, schweren Weg begehen, um wieder Anschluss an die Gesellschaft zu finden. Der Ursprung dieser der ganzen Situation ist darin gelegen, dass ich über Jahre heraus schwere Belastungen, schwierige Umstände im Job kam Als Medienbeauftragter vom Bundesamt für Zivilluftfahrt habe ich sämtliche Katastrophen, die die Luftfahrt getroffen haben, Miterlebt, angefangen bei den Anschlägen vom 11. September in den USA, über den Kollaps von der Swissair bis zu weiteren Umfällen, die die Branche durchgeschüttelt haben. Ich habe dann die Stelle gewechselt und musste feststellen, dass der Druck nicht kleiner sondern noch größer worden ist, insbesondere weil das wirtschaftliche Umfeld sehr anspruchsvoll und schwierig ist. Im Nachhinein betrachtet, wäre es nicht ein Zeichen von Schwäche wenn es mir gelungen wäre, mir jemandem anzuvertrauen, zu sagen, dass es mir schlecht geht, dass ich keine Kraft mehr habe, keine Energie mehr, und nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Sondern es wäre ein starkes Zeichen gerade auch, wenn man das im Umfeld, vom Job, von der Wirtschaft, wenn man es so nicht mehr auch anbringen kann. Und nicht nur im privaten Rahmen.
0: Ja, sehr berührend. Ich darf sagen, dass es Daniel Göring heute wieder gut, gut geht. Aber es zeigt, glaube ich, etwas, über das wir schon gesprochen haben, nämlich die Kommunikation und auch diese Stärke, Schwäche zu zeigen, könnte man paradoxerweise sagen.
3: Ja, und es zeigt vor allem auch, dass es den Suizid an sich gar nicht gibt, sondern es gibt so viele Suizide oder Suizidversuche, wie es Menschen gibt, die sich mit dem Gedanken tragen oder eben auch Suizid begehen oder versuchen, Suizid zu begehen. Und gleichzeitig zeigt es auch, ähm, aus, oder wie vielschichtig das Angehen und der Gedanke vor einem, einem Suizid sein kann, aus welchen unterschiedlichen Quellen sich dieser Prozess auch speisen kann. Mhm. Ähm, und gleichzeitig zeigt es natürlich auch die Wichtigkeit von Kriseninterventionsmöglichkeiten, von mhm. Begleitangeboten und auch von Möglichkeiten, niedrigschwellig zu kommunizieren.
0: Genau, und diese Angebote haben ja sehr zugenommen. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch gut, um diese Hürde abzubauen, ähm, darüber zu reden. Wir haben eine Grafik vorbereitet, die zeigt, dass. Ähm, die Suizide in den letzten Jahren äh, gesunken sind äh, in Jahrzehnten wir sehen das hier von 1990 bis 21 grün die Männer violett die Frauen pro 100.000 äh, Personen ähm, blau in der Mitte ist der Durchschnitt äh, was auffällt äh, Frau Arnold Krüger ist dass es viel mehr Männer sind mhm. warum ist das eigentlich so mhm.
3: Es sind viel mehr Männer in den Statistiken und wenn man die Statistiken betrachtet, ist es so, dass der Anteil der Männer steigt, je älter die Menschen werden. Mhm. Das heißt, man kann also pauschal sagen, in den älteren Alterskohorten oder hochaltrigen Alterskohorten sind deutlich mehr Männer zu finden, die sich suizidieren als Frauen. Mhm. Das könnte natürlich zum einen zu tun haben mit dem Umgang mit Fragilität, mit Vulnerabilität, also auch mit Gebrechlichkeit, die sich ja einstellt im höheren Alter. Ähm, und der Frage, wie Männer ähm, Unterstützungs- und Begleitangebote wahrnehmen. Gleichzeitig dann auch die Frage, wie sind Männer sozial Das heißt, weniger als Frauen? Möglicherweise weniger. Mhm. Offenbar weniger. Die mhm. Frage ist auch, ähm, wie geht das mit dem Selbstbild der Männer einher? Wir hatten es eben in dem Einspieler, dass er gesagt hat, das hat meinem Selbstbild gar nicht entsprochen. Ähm, überhaupt irgendwie Hilfe in Anspruch zu nehmen oder auf den Gedanken zu kommen, dass ich in einer Situation sein könnte, in der ich Unterstützung brauche. Aha. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Frage, in, äh, wie sind Männer in diesen Altersphasen sozial verortet? Welche sozialen Netze haben sie, äh, in denen sie diese äh, Gedanken oder dieses Gefühl von Einsamkeit überhaupt ähm, formulieren können?
0: Ich meine, diese Zahlen, die sinkende Kurve ist auch ein bisschen trügerisch, muss man sagen, in der Schweiz, weil die Anzahl der assistierten Suizide, also Beihilfe zu Suizid, die haben, die haben zugenommen. Über das werden wir auch noch sprechen in, in dieser Sendung. Ähm, jetzt bei den,
2: ja. Ich habe den Eindruck, das war in dem äh, Clip auch gekommen, das Wort Anvertrauen. Und ich glaube, das Wort Vertrauen ist etwas mhm. Ungemeines, ja. Es ist ja was, da ist ein Mensch, dem geht es schlecht. Und ihm war ja auch eine Mischung zwischen, klar er sagt das Außen irgendwas streckt mich an. Es war aber auch eine Depression. Also man sucht da Gründe und ein anderer hätte das alles ganz gut genommen. Es ne? ist deutlich, da ist eine depressive Sache, die er gar nicht richtig versteht. Aber dann ist es jemand anvertrauen zu können, vertrauen. Und das, glaube ich, ist ja auch für alle gesunden Menschen, für jeden Menschen ungeheuer wichtig, bestimmte Menschen zu haben, denen man sich anvertrauen kann, ohne dass es respektlos ist. Also das glaube ich ist, es wird ja oft gesagt, ja kommen Sie und wir haben Angebote und Krisenintervention und psychologische Beratung. Aber ich glaube, es gibt eine natürliche Scham des Menschen und ich glaube, die Kunst, Vertrauen zu wecken, ohne zu nahe zu rücken. Das glaube ich ist das enorm Wichtige, was wir benötigen, dass Leute wissen, sie können etwas sagen, auch verhüllt vielleicht sagen, ohne sich nackt machen zu müssen um überhaupt einen Fuß in die Tür zu kriegen, genau. um was sagen zu können. Weil jeder hat doch eine Scham. So wie man sich anzieht und nicht nackt durch die Landschaft läuft, möchte man sich auch nicht psychisch ausziehen müssen, seelisch nackt machen müssen, bloß machen müssen. Weil man weiß, viele Menschen gehen damit schlecht um. Mhm. Genau das war, glaube ich, auch das
0: Motiv in Wintertour, dieses Kriseninterventionszentrums, das meine Kollegin Olivia Röllin im Vorfeld besucht hat. Mhm. Sie ist da hingegangen und hat... Mit dem leitenden Arzt äh, gesprochen und mit einer äh, Klientin und äh, wir hören mal da kurz rein.
1: Herr Eckert, Sie sind leitender Arzt hier im Kriseninterventionszentrum Kurzkitz in Winterthur, wo Menschen ohne Voranmeldung hinkommen können in schwierigen Lebenssituationen. Warum ist dieses Angebot hier so wichtig?
5: Das Angebot ist aus unserer Sicht wichtig, weil Leute niederschwellig zu uns kommen können. Wir haben unter anderem das Angebot des Walk-ins, das heißt, Leute können wirklich direkt bis an die Türschwelle kommen in der Krise, anklopfen, bekommen Hilfe. Aber auch der klassische Modus unseres Kriseninterventionszentrums, dass man sich meist vorab telefonisch meldet, kurz mit einem Gespräch. Vielleicht gibt es auch ein Vorgespräch, wo evaluiert wird, ob dann eine Aufnahme stattfindet, das sind, denke ich, äh, wichtige Bausteine in der, in der Gesundheitsversorgung für die Leute hier.
1: Und es ist ja in einem Wohnquartier situiert. Ich bin zuvor auch im Haus rumgelaufen. Es wirkt nicht wie eine Klinik. Das ist bewusst so gemacht.
5: Das ist bewusst so gemacht. Die ursprünglichen Konzepte... Äh es sind natürlich so gewesen, dass man äh, die psychiatrischen Interventionen auch häufiger gemeindeferner äh, gelagert hat. Das ist noch aus, den, aus der Mitte des letzten Jahrhunderts wahrscheinlich kommen, vielleicht sogar noch älter. Und im Grunde mit den Jahrzehnten sind sozusagen die betroffenen Menschen auch immer weiter äh, dahin gerückt, wo sie eigentlich herkommen, nämlich aus, aus dem Kern der Gesellschaft. Und das ist sowas hier letztendlich, wir sind mitten im Wohngebiet, da wo die Menschen, die betroffen sind, eben halt auch sonst eigentlich leben würden.
1: Wer sind denn die Menschen, die hierher kommen? Was sind ihre Anliegen und kommen die jeweils alleine?
5: Die kommen vielleicht jetzt. Zwei Drittel der Leute kommen alleine. Ein Drittel kommt in Begleitung von Freunden, Partnern, Familie. Und das ist eine extrem heterogene Gruppe. Es sind Leute, die jetzt wirklich akute Krisen haben. Die kommen wegen Problemen an der Arbeitsstelle, in Partnerschaften. Manche bringen schon eine Geschichte mit psychiatrischen Erkrankungen mit. Also das Bild ist... Recht bunt.
1: Also in dem Fall nicht die schweren psychischen Erkrankungen.
5: Ja, also die Leute, die hierher kommen ins Kriseninterventionszentrum, haben durchaus, der Name sagt es Krisen, und ich würde vom Schweregrad wahrscheinlich schon sagen, dass die irgendwie zwischen 40, 50 bis 70 Prozent von der Maximalbelastung, vielleicht sogar diese vertragen können, durchaus mit hierher bringen. Und wir würden versuchen, das hier aufzufangen. Es gibt ein Erstgespräch, die Leute können hier bei uns sein, das ist ein ganz wichtiges Element. Sie können sich frei bewegen, das heißt, die Tür vorne ist offen, die Leute können hier gehen, sich abmelden, wieder zurückkommen. Genau das bedeutet auch, dass wir Leute mit schweren Suizidalität hier eben nicht versorgen können, weil das auf Absprache funktionieren muss. Das Haus ist einfach zu groß, das Angebot ist zu niederschwellig. Das müsste man dann stationär machen.
1: Und wenn jemand jetzt hier aufgenommen wird, was sind die nächsten Schritte?
5: Wenn jemand hier aufgenommen wird, wird es ein Vorgespräch geben. Wir werden uns die Medikation des Patienten anschauen, hat er eine bestehende, muss sie angepasst werden? Gibt es die Möglichkeit, dass wir unterstützend medikamentös eingreifen können? Wir haben aber auch Gruppenangebote, Gruppentherapien, die hier stattfinden. Wir haben den Zugang zu einem Sozialdienst, der durch die Klinik gestellt wird. Und das ist aus meiner Erfahrung heraus ein sehr wichtiges Element, weil die Leute natürlich häufig auch in diesen Krisen, Mitunter existenzielle Probleme mit sich bringen und dann ist die Hilfestellung von einem Sozialarbeiter sehr wichtig.
1: Im Vorfeld meines Besuchs hatten wir angefragt, ob wir mit einem Patienten oder einer Patientin sprechen können. Eine junge Frau hat sich dazu bereit erklärt unter Wahrung ihrer Anonymität natürlich. Jetzt sind Sie seit vorgestern hier im Kriseninterventionszentrum. sie was für eine Situation sind Sie denn Ich bin da aus
6: einer berufliche Notlage, weil mir gekündet worden ist und das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen.
1: Welches Angebot hilft Ihnen hier am meisten?
6: Was mir momentan am meisten hilft, dass ich Zeit habe für mich, um auch gewisse administrative Sachen zu erledigen und überhaupt zum schauen, wie es weitergeht mit mir. Wie haben Sie denn von dem Angebot erfahren? Ich habe das Angebot schon gekannt, von früher Ich war als Jugendlicher schon mal da. Darum habe ich gewusst, dass ich mich hier melden kann. Und welche Erfahrungen haben Sie in diesen drei Tagen bis jetzt gemacht? Äh, bis jetzt sehr positiv. Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Auch von den anderen Patienten, auch von den Pflegern. Also es ist immer rund um die Tour jemand da für einen. Ja. Mhm.
1: Was gibt den Menschen in solchen Situationen insgesamt Halt und Hoffnung? Jetzt äh, gibt es da auch sowas wie Ressourcen, äh, die Religion oder den Glauben betreffen?
5: Religion und Glaube ist sicher für manche Leute eine Ressource. Ich habe das auch in den Jahren als Psychiater erlebt, dass das durchaus auch eine Bürde sein kann für Leute. Es gibt wie beides. Das ist sehr situativ unterschiedlich und man wird es wahrscheinlich nicht so über einen Kamm scheren können. Also es ist ein ambivalentes Bild und man muss es sich sehr individuell anschauen.
1: Mhm. Insgesamt sagt die Statistik ja, dass die Suizidzahlen in der Schweiz rückläufig sind. Außer bei einer Gruppe, nämlich den jungen Frauen unter 20. Warum ist das so?
5: Das ist tatsächlich so. Ähm wir sehen seit Jahren eigentlich, dass die vollzogenen Suizide zwei- bis dreifach höher sind bei den Männern als bei den Frauen.
1: Auch hier im Kids?
5: Ähm, gesamthaft in der Psychiatrie.
1: Mein Eindruck ist, dass seit der Corona-Krise die psychische Gesundheit ein relevanteres Thema geworden ist, gesellschaftlich. Ist das auch Ihr Eindruck?
5: Man hat den Eindruck im Nachlauf. In den Monaten, jetzt vielleicht dann sogar auch in den Jahren nach der Pandemie, dass die Menschen schneller, belasteter, erschöpfter sind.
1: Mhm.
5: Das würde ich definitiv so sagen. Mhm. Ja.
1: Vielen Dank.
0: Ja, hohe Belastung, Erschöpfung, das ist auch ein Thema für die Jugendlichen. Wir haben gesehen, die junge Frau. Ähm, es gibt Zahlen von Pro Juventute, aber auch von Kindern und Jugendpsychiatrien, die sagen, jede elfte jugendliche Person hat schon versucht, sich das Leben zu nehmen. Das ist unglaublich hohe Zahl. Wie können wir mit, mit Hilfe von Präventionsmaßnahmen ganz unterschiedlicher Art das verhindern?
3: Diese Gruppe der Jugendlichen oder der 15- bis 25-Jährigen ist ja eine Gruppe, die in den letzten Jahren, so meine Beobachtung, doch noch mal sehr in den Fokus der Suizidprävention gerückt ist. Man hatte den Fokus immer schon aufgrund auch der Statistiken auf der Gruppe der älteren Menschen, einfach weil die Zahlen vorlagen. Aber das Gefährdungspotenzial auch in dieser Altersgruppe der Jüngeren ist, glaube ich, zu Recht nochmal in den Fokus gerückt worden. Es gibt dafür unterschiedliche Präventionsangebote, unterschiedliche Begleitangebote auch. Das heißt einmal zielgruppenorientiert, aber eben auch in verschiedener medialer Form. Das heißt, man hat auch festgestellt, dass Suizidprävention für Jugendliche, für junge Erwachsene in digitaler Form deutlich besser funktioniert. In
0: sozialen Medien? Zum Beispiel, in sozialen oder? Medien.
3: Das heißt also auch auf bestimmten Plattformen, erstmal übers Internet generell, auch da Beratungsangebote zu annoncieren, ist deutlich wichtiger, als es zum Beispiel über Papier oder über Flyer oder sonst wie zu verbreiten. Es gibt da auch ähm, die Möglichkeit einer sogenannten Peer-to-Peer-Beratung, sodass Gleichaltrige qualifiziert werden zu so einer Begleitung, natürlich immer unter Supervision, ähm, um auch Ansprechpersonen zu sein. Für Stichwort die, Vertrauen. Vertrauen, mhm. genau. Ja. Und Stichwort die gleiche Sprache sprechen. Ja. Ähm, die gleichen Erfahrungshorizonte haben im Jetzt. Mhm. Ähm, und das scheint ähm, ein Punkt zu sein, der sehr wichtig ist. Und wenn man den Studien oder wenn man auf die Studien schaut, dann sieht man auch, es ist sehr effektiv.
0: Ich meine, das ist das eine, Gesprächsangebote, zu den Leuten hingehen, da wo sie sind. Aber das andere ist auch handfeste Maßnahmen, oder Zäune zu bauen, zum Beispiel bei Bahngleisen oder bei Brücken und so weiter. Damit nicht aus dem Affekt irgendetwas passiert.
2: Ja, und ich finde auch, sozusagen bildlich gesprochen, es gibt ja Strukturen im Leben, die man auch schaffen kann. Verbindlichkeiten, wie man sich bewegt, was man macht, wie der Tag geordnet ist, dass man etwas tut. Das heißt, sind die Zäune, sind also die äußeren Sachen, die einen etwas zu tun haben. Aber ich glaube, in der Prävention ist ganz entscheidend, dass junge Leute auch eine Tagesstruktur haben, dass sie andere zu bestimmten Zeiten sehen. Äh, Gerade in dieser Vereinsamung. Ja. Und ich glaube, das ist ungeheuer wichtig ich leben Disziplin sagen, aber doch eine Struktur finden, bezogen zu halt zu anderen, die mir gar nicht so nahe gehen muss. Aber ich weiß, ich bin da. Ich sehe Leute zu bestimmten Zeiten. Ich gehe im Sportverein. Ich, mache, ich laufe täglich. All das war bei Corona natürlich nicht. Der so, Fall. das meine ich. Und das sind alles. Und das Interessante ist, dass Strukturen ungeheuer helfen im Leben. Ja. Ja. Das glaube ich ist ein wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen kann, dass sozusagen soziale Strukturen, in die ich eingebunden bin. Und Emil Durkheim hat das. Oh, als er sein Buch über den Selbstmann schrieb um 1900. So der französische gesehen, Soziologe, ja, genau. Dürken. Ganz scharf gesehen, die Leute ziehen vom Dorf in die Stadt. Es gibt ein unglaublich tolles Angebot. Sie haben neue Berufe. Sie sind isoliert. Sie haben mehr Bewegungsfreiheit. Aber sie haben noch keine Strukturen, mit der größeren Freiheit umzugehen. Das heißt, ganz pragmatisch ist das Wunderbare, der Moderne, der Erweiterung unserer Möglichkeiten eine Herausforderung, die Strukturierung, Nötig macht auch die gesamte neue Internetwelt ist ja eine wo ich unglaublich viel kann aber welche struktur schaffe ich mir in der ich sicher bin mhm. das heißt die vielzahl von den dingen schafft ja auch eine überforderungssituation mhm. und das glaube ich ist etwas was man einholen muss und wo man auch lernen muss sich zu beschränken und wer will das ja mhm. beschränkung klingt immer negativ aber wenn wir uns nicht konzentrieren beschränken dann zerläuft dein leben
0: mhm. Mhm. Interessant.
2: Ich, ich möchte mit Ihnen gleich noch über die Philosophie
0: des Suizids äh, oder hinter dem Suizidalen denken und über die Theologie sprechen. Aber bevor wir das machen, würde mich noch interessieren, was wir hier eigentlich machen jetzt. Also, es gibt ja, Sie haben den, den Werter angesprochen, die Leiden des jungen Werther, Es gibt ja auch diesen Nachahmungseffekt, den sogenannten Wertereffekt, effekt ja, dass die Suizide anschließend dann Ende des 18. Jahrhunderts zugenommen haben, <lacht> nach Goethes Roman. Und gleichzeitig gibt es aber auch. Ähm, diesen Papageno-Effekt habe ich, hab ich gelernt. Das heißt, mit anderen Reden hilft eben gerade äh, zu verhindern, dass Leute sich das Leben nehmen. Wie ist es denn jetzt? Also wie soll man sensibilisieren, indem man das Thema anspricht?
3: Da bewegen wir uns natürlich in einem Spannungsfeld. Ähm, auf der einen Seite ist es ungemein wichtig, das Thema zu entstigmatisieren und zu enttabuisieren, um es überhaupt in den Dialog zu bringen, um es überhaupt in den Diskurs zu bringen. Ja. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, wie man darüber spricht, um eben diese Aufschaukelungseffekte, um die Werteffekte auch zu verhindern.
2: Mhm. Ich glaube, Jaspers hat das eigentlich ganz gut auch erzählt, dass es wichtig ist, auch gerade im therapeutischen Kontakt den Leuten, auch wenn sie suzidal sind, das Gefühl zu geben, das ist eine mögliche Entscheidung. Also, den Respekt vor dem, der in, im Gedanken ist. Und das, glaube ich, ist dann diese Spannung, dass man zum einen Respekt hat. Da ist jemand, der ist auf einem Weg und auch zuhört und trotzdem zugleich auf der Seite des Lebens selber steht. Das ist wie eine therapeutische Spaltung, die man hinbekommen muss, zu zeigen, man respektiert den anderen, aber man möchte ihm wie in einem guten Dialog woanders hin. Aber nicht über den Tisch ziehen, sondern wirklich überzeugen. Und das Gespräch selber ist ein erster Ansatz, dass das Gespräch lohnen kann. Das heißt, wenn ich Vertrauen mit jemandem entwickle, Vertrauensbasis habe, dann kann ich ihn respektieren, aber ich bin Schritt für Schritt auf dem Weg, ihn eventuell auf die andere Seite zu bekommen. Aha, dass das es kein Tabu mehr ist, äh, sondern eine
0: Möglichkeit, für die man aber Gründe geben muss und mit der man sich intensiv auseinandersetzen
2: muss. Ja, und dass es eine Arbeit ist zusammen, dass ich den anderen auch abhole bei dem, was er selber meint, dass ich sein Motiv verstehe ja. und nicht jetzt so billig, ich verstehe hin und her, sondern wirklich genau sein und dann trotzdem sagen, ich kann das nachvollziehen, aber ich meine, das Leben hat gute Gründe, weiter gelebt zu werden mhm. und die aber auch im Gespräch nicht einfach sagen, sondern auch im Gespräch entwickeln zusammen.
3: Und es ist eine sehr feine Balance zwischen Nähe und Distanz in solchen Gesprächen. Also ganz wichtig auch zu, zu vermitteln, ich bin offen und ich höre das auch, was du mir sagst. Ich höre auch ähm, den Wunsch, ich höre die Not. Ähm, und gleichzeitig diese Distanz auch zu wahren im Sinne dessen, was einem gesagt wird und was einem auch anvertraut wird. Mhm. Denn es ist etwas Höchstpersönliches, das eben aus guten Gründen oft nicht in den Familien besprochen wird, nicht kommuniziert wird. Ähm, Oftmals ist es in der Betreuung von Menschen, die Angehörige durch Suizid verloren haben, so, dass einem gesagt wird, er oder sie hat vorher nie darüber gesprochen. Hat sich aber natürlich mit dem Wunsch auseinandergesetzt und in vielen Fällen den Suizid dann auch vollzogen. Das heißt, es ist ungemein wichtig, diese, ich will es mal sagen, neutralen Anlaufstellen wie Kriseninterventionszentren, wie Telefonseelsorge, wie digitale Angebote zu haben, an die sich Menschen schnell und unkompliziert wenden können und in denen sie erst einmal auch gehört werden, mhm. ähm, eben in, in diesem sehr gut austarierten Verhältnis von Nähe und Distanz. Mhm.
0: Lassen Sie uns jetzt ein bisschen über die... Geistesgeschichte sprechen. Äh, wie wir über den Suizid heute nachdenken, hat ja viel zu tun äh, mit der Vergangenheit, wer uns geprägt hat. Auch die Religion, natürlich auch philosophische Ideen von Platon bis heute. Ähm, jetzt schreibt der Philosoph Walter Benjamin am Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, dass der Suizid die Quintessenz der Moderne sei, Herr Bormuth. Wie, muss, das ist ein
2: starker Satz. Ach ja. <lacht> wie muss ich das verstehen? Ja, Benjamin ist ein origineller Kopf, der gern gute Sätze macht. Ähm und sicherlich steckt da viel drinne, aber auch viel Übertreibung. Ich glaube nicht, dass der Suizid die Quintessenz der Moderne ist, sondern Benjamin ist ein Apokalyptiker, ein Eschatologe, der die letzten Dinge bedenken will, der immer im guten Sinne darauf aussieht, was macht eigentlich den Sinn des Lebens aus. Seine so geschichtsphilosophischen Thesen, kurz Was am eigenen Suizid 1941, sind ein Ausdruck von Verzweiflung. Ein Mann, der tief sieht, der enttäuscht ist, der eine politische Hoffnung hatte auf Moskau, die enttäuscht ist, der sieht, was in Deutschland geschah, der im Exil lebt, der körperlich entkräftet ist. Und der eigentlich merkt, die Welt des Fortschrittes geht sozusagen den Bach runter. Die Utopien, die politischen, bewahrheiten sich nicht. Die Welt bricht zusammen. Und er kommt auf das jüdisch-apokalyptische, das esatologische, also eine Möglichkeit zurück. Und ich glaube, der Suzid hat so etwas von einer katastrophischen Stimmung. Und insofern ist bei tiefsinnigen Leuten, die nicht im Pragma des Lebens sozusagen gut und mittelmäßig leben, bei solchen eigenwilligen, sensiblen Gestalten die Seismografik, würde ich sagen, die Wahrnehmung des Suizides als ein extremer Ausschlag unserer Verfasstheit, des Katastrophischen, wichtig. Nur man darf sie auch nicht blenden lassen. Und das Leben hat immer eine Pragmatik. Aber ich hätte jetzt gesagt, das
0: hat auch etwas mit der Freiheit zu tun und mit Säkularisierung zu tun, nämlich... Davor war ja die Idee, ganz vereinfacht, ganz banal gesagt, das Leben wurde uns geschenkt, nämlich von Gott. Und deswegen dürfen wir nicht diejenigen sein, die das Leben wieder nehmen.
2: Würden Sie sagen, das ist, das ist zu, zu einfach? Absolut, das ist ein schöner Satz. Aber ich glaube, wenn man bei Augustinus genau hinschaut, dann sieht man, wird ja immer wieder der, die böse Kirche, also der die Dogmatik.
0: Der Kirchenvater ja. Augustinus, ja.
2: Der ist ein großer Schüler Platons, der sehr genau sieht in der spätrömischen Gesellschaft, die zusammenfällt, dass eigentlich den Christen wird vorgeworfen, ihr seid schuld, dass wir hier untergehen.
5: Mhm.
2: Und er sagt, nein, wir Christen, wir sind Pragmatiker, wir sind verantwortlich, wir bleiben auf dem Posten. Das heißt, es ist primär nicht ein Dogma der Kirche, sondern Augustinus ist ganz pragmatisch dabei, den Römern, die nicht Christen sind, zu sagen, wir als christliche Römer, wir sind verantwortlich. Im Untergang des römischen Reiches machen wir uns nicht aus dem Staub in die Ewigkeit, wir bleiben hier und erst sekundär wird das dogmatisiert. Das heißt, es ist ein antikes Moment, das Platon genauso hat. Wir bleiben da, der Mensch ist in der Gesellschaft verantwortlich und nur eigenste Gründe können diesen sozusagen dieses Weggehen aus der Verantwortung in der Gesellschaft begründen. Da ist Augustinus keineswegs Dogmatiker, sondern Pragmatiker im Sinne Platons, der dann sekundärs dogmatisiert. Aber diese Idee der Heiligkeit des Lebens und der das Suizid
0: als Sünde oder als Auflehnung gegen Gott. Woher kommt denn die? Steht, steht das in der Bibel oder ist das später dann zum Dogma geworden?
3: Ja, wir haben es in der Bibel ja an verschiedenen Stellen mit dem Thema Suizid zu tun. Interessanterweise wird der Suizid beschrieben, aber nicht gewertet. Und zwar in, in keinen der Teile der Bibel. Also weder im Alten Testament mhm. noch im Neuen Testament, im Ersten im Zweiten Testament. Äh, sondern diese Suizide werden berichtet. Ähm, und ähm, dabei wird es dann auch erstmal belassen. Ähm, bei Augustin ähm, kann man zum ersten Mal sehen, ähm, auch in Abgrenzung übrigens zu den, zu den Märtyrertoden, äh, die ja auch ein, ein Thema der Zeit waren, äh, die Augustin da vorgenommen hat, diese Abgrenzung, ähm, dass der Suizid von ihm oder das Thema Suizid angewendet wird auf das fünfte Gebot des Dekalogs Du sollst nicht töten. Und dieses Gebot wurde bezogen auf alle Menschen, die gesamte Menschheit und eben auch auf den Menschen selbst, der damit adressiert ist. Es war erstmal ein Gebot, das auch ähm, im Sinne einer Gesellschaftsordnung ähm, gedacht worden war. Und hier wird es eben sowohl auf den anderen als auch auf den Menschen selbst bezogen, Aha. der angesprochen ist. Aha. Und das ist schon ähm, eine Gedankenfigur, die dann sehr prägend wurde. Das heißt, dass der Suizid unter diesem Tötungsverbot ähm, erst einmal gefasst wurde. Mhm. Überhaupt steht diese Zeit, glaube ich, wenn man diese Begrifflichkeit sich einmal klar macht, ähm, im Grunde genommen ein Dreischritt, den man beobachten kann, Selbstmord, Freitod, Suizid. Also
0: Selbstmord sehr abwertend, ja, das Urteil. Genau. Freitod fast schon glorifizierend, verherrlichend. Und, und Suizid,
3: Suizid dann neutral. neutral ja. Und Selbstmord natürlich beschreibend eine Situation beim Suizid immer. Täterin und Opfer sind eine und dieselbe Person. Und beim Thema Selbstmord oder beim Begriff Selbstmord steht natürlich der Täter, die Täterin im Mittelpunkt. Und das ist eine Perspektive, die lange Zeit sehr prägend war. Die sehen wir beim, bei Augustin dann eben in dieser Aufnahme des fünften Gebotes. Ähm, später dann Thomas von Aquin äußert sich auch nochmal zum Thema Suizid. Damit sind wir dann schon im Hochmittelalter. Mhm. Ähm, er differenziert es aber nochmal anders aus. Er sagt also Suizid, er lehnt ihn ab. Und zwar aus drei Gründen. Ein individualethischer Grund, weil sich das, äh, der Suizid eben gegen den, das Leben des Einzelnen wendet, durch den Einzelnen. Ein sozialethischer Grund, auf die Gemeinschaft bezogen. Der Suizid ähm, verstößt im Grunde genommen gegen die Ordnung der Gemeinschaft. Das ist ein Gedanke, den wir auch bei Aristoteles schon finden, da gewendet auf die Polis. Und dann, ist das ein Stadtstaat, die genau, Gemeinschaft? Genau. Und ähm, als drittes dann eben das, der Verstoß gegen die Schöpfungsordnung, gegen die Schöpfungstheologie. Das heißt, auf der dritten Ebene ist dann ganz explizit die Schöpfungstheologie und Gott mit dem Spiel.
0: Das wäre dann der Gedanke, den ich vorhin so ein bisschen sehr
3: genau, plakativ genau.
0: zusammengefasst habe.
3: Wenn wir noch einen weiteren Schritt gehen, wenn wir bei der Theologie sind, ähm, muss man sagen, dass Martin Luther, Reformator, ähm, das Ganze in eine Ambivalenz gesetzt hat. Natürlich kannte er die Tradition zum Thema Suizid, er kannte auch und hat das auch formuliert, die sogenannte Satansbesessenheit derjenigen, die sich suizidieren, aber er hat den Blick auch auf die Not des Menschen gelenkt. Mhm. der sich suizidiert und hat damit eine Spannung aufgemacht, eine Ambivalenz formuliert, die ähm, zumindest in der evangelischen Perspektive, aber ich würde auch sagen in der kirchlichen Perspektive doch auch prägend geworden ist.
0: Mhm. Bei Ihnen konkret, wenn Sie mit gläubigen Menschen im Gespräch sind, die suizidal sind, die solche Gedanken haben, denken die an diese theologischen Fragen oder sind die so im Tunnel drin, dass das alles überhaupt keine Rolle spielt, ob das eine Sünde ist oder nicht?
3: Das ist natürlich sehr unterschiedlich, aber zum Teil kommt schon das Thema Schuld zur Sprache. Also formuliert, mache ich mich schuldig. Und dann kann man natürlich erst einmal fragen, wem gegenüber denn? Schuldig gegenüber den An- und Zugehörigen, Klar. schuldig gegenüber mir selbst oder schuldig gegenüber Gott?
0: Mhm ja es ist interessant also dies zeigt die Sache ist auch da nicht eindeutig sie ist ambivalent sie ist kompliziert das gilt auch für die anderen Weltreligionen aber wir haben also ein bisschen im Vorfeld versucht das auf ein Leitmotiv zu bringen man sieht da schon dass eigentlich in vielen Religionen den allermeisten, die der Suizid eigentlich ähm, verboten ist, sogar eine schwere Sünde, zum Beispiel im, im Islam. Aber es gibt auch da die Ambivalenz, nämlich den Märtyrertod, den Sie auch schon angesprochen haben. Im Judentum ist die Selbsttötung nur akzeptiert, wenn man damit einen Mord verhindert äh, oder einen Inzest und so weiter. Also es gibt auch da Bedingungen. Im Buddhismus und Hinduismus gibt es auch die Tradition des Suizidverbots, aber es gibt auch so Figuren wie die äh, Asketen, die dann Sterbefasten praktizieren. Also es gibt schon auch eine Überschneidung. Und in der Philosophie, wenn wir jetzt weitergehen, ist die Ambivalenz, glaube ich, noch, noch größer. Da gibt es wirklich diese zwei Lager. Äh, selbst in der Antike, Sie haben Platon erwähnt, der gegen den Suizid ist, aber Figuren aus der Stoa, wie zum Beispiel Seneca äh, und andere, wären Befürworter des Suizids. Oder?
2: Ja, ich finde, ich habe, als ich die Texte noch mal las für mein Buch, war ich schon erstaunt, dass auch in der Antike immer Ambivalenz da ist. Auch Cato, der in der Aufklärung ganz hoch gehandelt wird als jemand, der beim Untergang der Republik sagt, ich gehe in den Märtyrer in den Freitod. Wenn man Plutarch liest, sieht man, dass da viel Ambivalenz drin steckt. Auch, dass die Familie sich dagegen wehrt, dass er selber es gar nicht beim ersten Versuch schafft. Das heißt, es ist immer auch eine Legendenbildung dabei, dass die Ambivalenzen auf lange Sicht abgeblendet werden, um eine gewisse Heroik auch zu schaffen. Hm. Und, und dass natürlich auch die Gründe sehr klar sein müssen. Insofern würde ich sagen, ja, mit Einschränkungen. Aber es ist nie eine Heroik sondern das Tabu, das Unfassliche ist schon da. Aber die Würde des Einzelnen und auch die Fähigkeit, für sich zu entscheiden, ist in einer bestimmten Zeit stärker da als in einer christlich verfassten Welt, wo schon eine ganz klare Lebensethik-Ordnung da ist dieses Stück verbietet. Da denke ich schon, es ein Unterschied.
0: Mhm, also
2: Mittelalter und in der
0: Aufklärung dann wendet sich das Blatt nochmal neu, obwohl auch da die Widersprüche bleiben. Also ja, also da
2: kann man finde ich war für mich interessant zu sehen, dass bei Kant der aus einer christlichen Tradition kommt, zwar die Mündigkeit sehr sehr groß geschrieben wird, aber immer eine Mündigkeit eine Freiheit, die sich sozusagen erstmal stark reflektieren muss. Das heißt, Freiheit ist nicht einfach eine Form, sondern die muss gefüllt werden. Und frei sein kann nicht jeder. Das heißt, es ist eine Arbeit zur Mündigkeit hin. Das ist, glaube ich, ganz wichtig heute. Wir sind nicht mit einem Tag mündig. Also Selbststeuerung heißt ja Mündigkeit. Muss man erarbeiten. Ja, und, und das heißt, ist eine richtige kulturelle Arbeit. Das ist Kant ganz klar. Und auch allen, die anstrengend, selbst zu, auch denken zu können und es umzusetzen. Und trotzdem ist er sehr streng. Das heißt, es gibt eine innere Zügelung. Also Kant hält nichts von äußeren Gesetz, sondern das innere Gesetz. Auch die Selbstbewahrung als inneres Gesetz. Ich kann mich nicht selbst zum Instrument von etwas machen. Also Kant ist im Grunde sehr rigoros gegen die Selbsttötung. Letztlich als Gründen dieses kategorischen Imperativs kann das man Das heißt, sagen, man darf er den legt Menschen die Fesseln noch enger an, weil die Gewissenspflicht mir selbst gegenüber so hoch ist, dass ich mich bitte schön nicht selbst zu irgendwas benutze. Ja. Das ist Kant. Also Während Hume, den er hochschätzt, der englische Aufklärer, etwas früher als er, der zwei, drei Jahre vorher On Suicide schreibt, sich auch befreit von der Dogmatik der englischen Kirche und Gesellschaft. Das Buch darf nicht veröffentlicht werden, dieser Essay erst posthum und sehr deutlich sagt: Wir sind mündige Menschen. Wir haben eine Urteilskraft und es ist sogar dann auch versucht, die theologischen Argumente aufzunehmen. Wir sind innerhalb einer Vorsehung und die Vorsehung macht uns zu mündigen Menschen die durchaus an einer bestimmten Stelle sagen können, es ist genug. Ich war lange auf dem Posten, ich habe den Posten redlich ausgefüllt. Und eine gewisse Erkrankung, eine gewisse Situation, eine Notlage macht es möglich. Und dann ist derjenige, der diese Entscheidung treffen kann, weil sie ja schwer ist, ja, auch jemand, der sozusagen das aufgebaut haben muss, der fähig sein muss. Das heißt, es ist tatsächlich eine Arbeit. Und insofern ist er jemand, der nicht diese kantische Selbstzügelung hat, sondern eigentlich ist es eine Möglichkeit, die durchaus die Mündigkeit des Einzelnen, vor allen Dingen auch, dass niemand ihn an dieser Stelle hineinreden darf. Ja. Dass keine Kirche mehr sagt, du darfst es nicht, das verboten. Und Schopenhauer hat sich unruhe aufgeregt, dass das Buch nicht erlaubt ist, dass die englische Kirche das Land der Aufklärung sozusagen so rigide ist. Und ich glaube, mein Eindruck ist, dass die Kirche sehr genau gespürt hat, hier kommt eine Selbstständigkeit ins Spiel, die sozusagen Religiosität als Gemeinschaft, als Gesellschaftsphänomen in Frage stellt, aber eigentlich nicht als Phänomen Einzelner. Da glaube ich, ist der Punkt, Religion Einzelner ist immer auch was sehr mündiges, aber nicht als Gesellschaftsphänomen, da glaube ich, ist der Unterschied.
3: Und das wurde ja auch aufgenommen. Im 19. Jahrhundert wurde natürlich auch in der Theologie mit diesen philosophischen Erkenntnissen gearbeitet, und hat sich da auch niedergeschlagen, also bei Schleiermacher und auch in anderer Weise.
2: Oder Bonhoeffer.
3: Bonhoeffer dann im 20. Jahrhundert, genau. Das heißt, wir sehen da dieser Gedanke der Freiheit, gerade in Bezug auf Suizid, eingebracht durch Schopenhauer, durch Nietzsche. Ähm, findet dann auch ihre Resonanz in der Theologie mhm. noch nicht so formuliert, Rassant. aber natürlich dann auch mhm. in der Formulierung von Selbstbestimmung,
7: mhm.
3: ähm, die ja auch in der Theologie ein, ein, ein Pol ist, äh, dieses Spannungsverhältnisses, mit dem wir dann umgehen.
2: Und sogar eine Rückkupplung auf Augustin. Also mhm. die Bonhoeffer's Ethik sagt, es gibt die Gewissensentscheidung des Einzelnen mhm. und die hat Augustinus vorgeprägt als eine Ausnahmemöglichkeit, dass der Einzelne, der gesellschaftlich eingebunden ist, in seinem Gewissen letztendlich nochmal mal Gott alleine verantwortlich ist. Das heißt, die Religion hat in dieser Gewissensbindung an diese höhere Instanz Gott eine Möglichkeit, sich von der Gesellschaft und ihren Regeln zu distanzieren. Und Bonhoeffer in dieser Krisenethik, der sozusagen seine Kirche, bekennende Kirche nicht mehr hinter sich hat, weil er merkt, die sind so angepasst, so eingepasst, entwickelt mit Augustinus am Beispiel des Suizides die Möglichkeit, eine Entscheidung der Vereinzelung, aber im Kontakt mit der höheren Instanz. Mhm. Mhm. Ungeheuer gut. Mhm. Es ist ja interessant,
0: also diese Gewissensentscheidung, aber auch die Selbstbestimmung, die Autonomie, die Freiheit. Es ist ja immer die Frage, woran macht man denn das fest, ganz konkret, wenn jemand diesen Wunsch hat. Also wie lange hat er oder sie diesen Wunsch, wie stabil ist er, wie wohl durchdacht ist dieser Wunsch. Ist das sozusagen Urteilsfähigkeit als Kriterium, wird ja auch bei Sterbehilfsorganisationen ganz zu oberst geschrieben, aber woran macht man das letztlich fest, diese Selbstbestimmung, mhm. diese
3: Urteilsfähigkeit? Ja, es geht ja einmal um die, die Dauerhaftigkeit des Sterbewunsches und dann eben auch um die Fähigkeit, die Konsequenzen dieses Sterbewunsches ähm, ähm, wahrzunehmen, zu verstehen ähm, und auch zu bejahen. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem ähm, zumindest in den Verfahren, so wie ich sie überblicke, ähm, im Vorfeld eines assistierten Suizides ähm, schon wichtig sind. Einmal dieses Thema Dauerhaftigkeit, aber dann auch die Frage, kann der oder diejenige, die sich hier äußert und mit Beihilfe suizidieren möchte, überschauen? welche Konsequenzen diese Handlung hat. Ja, ja.
0: Und da gibt es natürlich auch dann Diskussionen, nicht nur mit, mit Fachpersonen, sondern auch mit den Angehörigen. Also ich möchte jetzt mit Ihnen noch diese Perspektive einnehmen, bevor wir auf den assistierten Suizid noch zu sprechen kommen. Also Stichwort Verantwortung auch, die Hinterbliebenen. Und wir haben dazu eine Filmsequenz mitgebracht aus der Sendung Mona Mittendrin. Wo eine Frau ähm, ihren Mann verloren hat, ähm, der sich äh, das Leben genommen hat. Er war depressiv. Sie war damals mit dem vierten Kind äh, schwanger. Ähm, sehr ergreifende Szene. Wir hören dieser Frau mal kurz zu.
7: Ja, keine Antwort bis heute nicht. Auch drei Jahre später nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind glücklich. Es hat er auch immer gesagt. Ich fand, wir haben es so gut, dass es, es läuft so gut. Ja. Und das ist der Grund, warum er gefunden hat, wir probieren es doch nochmal mit dem Vierten. Ja, er hat das vierte Kind wählen. Ja, das war ja. sein großer Wunsch. Ich habe gefunden, mit ihm, ja, ist das machbar. Ja. Und von einem Tag auf den anderen ist aus dem glücklichen Menschen völlig in sich gekehrten, völlig andere Mensch. geworden. du wie nimmer erkennst. Bist du hässig, Simon, auf ihn? Ja, fest. Ganz fest. Ja weil wir uns geschworen haben, wir gönt der gute und schlechte Zeiten miteinander, mm. weil wir gesagt haben, wir gönt das miteinander, angehen, und der mir das auch versprochen hat, ja, also auch die Krankheit miteinander. Ja. 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 Und ich habe mich ganz übel hintergangen gefühlt. ich habe einfach das Gefühl ein hey, Versprechen ist etwas, du, du hast mir das versprochen, ja. und am Schluss hast es einfach gebrochen, bis ich irgendwann an einem Punkt war, bin, wo ich einfach sagen, musste, für ihn ist es die einzige Möglichkeit, die er für sich gesehen hat. Ja. Ja, das ist so Ich glaube, das Bürde, das ich immer mittragen das große Warum.
3: Ja.
0: ja das große Warum, diese Bürde. Ähm, auch Wut und Enttäuschung hat sie angesprochen, Schuldgefühle äh, vielleicht. Wie, wie lebt
3: man mit so etwas? Sehr unterschiedlich. Das große Warum wird in vielen Fällen nicht beantwortet werden, weil es zum Beispiel keinen Abschiedsbrief gibt, sondern die Menschen sich suizidiert haben und dann ist die Lehrstelle da mit der Überschrift Warum. Und die An und Zugehörigen müssen mit dieser Lehrstelle leben und mit dieser offenen Frage.
2: Ich glaube, es sind ja zwei Perspektiven. Das ist die Familie, die Gemeinschaft, die ja. Angehörigen uns der Blick des Einzelnen hier durch eine Erkrankung noch sozusagen noch mal ganz eigen geprägt. Und das sind dann zum einen auch psychopathologische Phänomene, aber grundsätzlich auch, das eine einzelne Perspektive und das eine gemeinsame Perspektive. Mhm. Und in normalen Fällen werden die irgendwie pragmatisch harmonisiert. Also es ist nie ideal. Wir alle haben einzelne Wünsche, wir haben soziale Verpflichtungen, wir gehen Kompromisse ein, wir gucken, dass das geht. Aber es ist immer normalerweise eine Regelung da, dass wir irgendwo uns selbst verwirklichen, wie man so schön sagt. Aber unsere Pflichten erfüllen, ja Verantwortung, so die Sachen zusammengehen im guten Falle, ja. Dass man es selbst verwirklicht in einer Gemeinschaft. Aber es gibt eben auch die Momente, wo es auseinandergeht. Zum Teil pathologisch, aber vielleicht auch wirkliche Krisen, die notwendig sind. Und da gibt es keine Vermittlung am Ende. Das ist ja was Tragisches, wo sie am Ende ja auch sagt, es musste für ihn so sein. Und trotzdem bleibt sie auch für sich böse, ist enttäuscht, verraten. Und dann kann man keine Harmonie herstellen. Ja. Mhm. Und das ist dann Stoff für Literatur, für Religion, für Philosophie, wo man merkt, das Leben hat Fragen, Rätsel, die kann man nicht in irgendeiner Leitlinie auflösen. Die kann man nicht irgendwie harmonisch integrieren in etwas Schönes. Sondern da ist das, was Jasper Schauder Schaudern nennt. Ne?
0: Es gibt diese Versöhnung
2: nicht. Ja, und wo man sieht, es gibt diese, diesen Widerspruch. Nein. Einfach, und die Frau spricht ja, spricht ja in einer sozusagen laienphilosophischen Sprache. Ne? Das große Warum, das, sind ja, das ist ein Stoff für ein Theaterstück wo man spürt, diese Knappheit, die ist ja so betroffen, die macht ja keine großen Worte. Aber man merkt diesen wenigen Sätzen, wie das drei Jahre später in ihr ja wühlt. Und die sind in keiner Weise zur Ruhe gekommen, fühlt sich alleingelassen. Ne? Und jetzt müsste man ihn hören, sozusagen. Ne? Also seine innere Not, die er damals verspürt hat. Und das, glaube ich, sind die Punkte, wo man lernen muss, wirklich zuzuhören und das überhaupt auch als Möglichkeit zu bedenken und dann wird man nachdenklich. Mhm. Dann fängt man an zu lesen, dann fängt man an vielleicht zu beten, in die Kirche zu gehen, Theaterstücke zu gucken, weil man merkt, man kann es nicht mit normalen, freundlichen Sätzen klären. Mhm. Da ist was drin, das braucht Kunst, Religion, Philosophie, nicht nur Klinik. Das sind Fragen, die, die, die sprengen unsere Horizonte. Interessant. Und mit
3: diesem Warum sind eben auch wiederum nochmal zwei Perspektiven verbunden. Einmal die Frage, warum hast du das getan? Und warum waren wir dir nicht genug? Mhm. Also im Kontext der Familie, die da beschrieben wurde, warum waren dir die Kinder, die du dir ja mit mir gewünscht hast, nicht genug? Mhm. Ähm, warum war dir die Fürsorge nicht genug? Und äh, die Versprechen, die wir uns einander gegeben haben.
0: Aber da ist letztlich immer dieser Abgrund, das Fremde, der andere als ja, ganz Schaudern. Fremder. Genau. Das ja.
3: Es
0: ist ja, in der Schweiz gibt es ja ähm, andere Wege, dass zu tun, sich das Leben zu nehmen, sich zu suizidieren, ähm, dass man das ankündigen kann mit Sterbehilfsorganisationen wie Exit oder Dignitas, ähm, den assistierten Suizid. Äh, da gibt es zwei unabhängige Gutachten, die zeigen müssen, dass der Sterbewunsch äh, stabil ist, dass er wohl überlegt ist. Es gibt diese fünf äh, Kriterien. Ähm, aber selbst da äh, macht man das nie alleine, sondern immer auch zusammen mit den an Angehörigen oder oft. Und äh, wir haben nochmal ein Beispiel mitgebracht, wo es zu einem Konflikt kommt zwischen einer älteren Frau, äh, die aus dem Leben gehen möchte mit, mit Exit, und ihrer Tochter. Äh, wir schauen diesen Beitrag mal gemeinsam an.
2: Immer häufiger möchten besonders ältere Menschen lieber sterben, als unter Schmerzen leiden und von intensiver Pflege abhängig sein so wie Claire Müller.
7: Es ist einfach die Einsicht, dass es Zeit ist, weil alles schwächer wird. Oder? Und dank unserem Wohlstand und unserer Chemie wird man also so uralt. Das ist ja nicht, das ist nicht normal. Der den armen Ländern wäre das nicht. Das Leben hat dann sehen, wenn es bestimmt wird. Und ich denke, wenn jemand krank ist, schwer krank, behindert, dann ja. Aber einfach altersbedingt finde ich das nicht gut. Nein. Aber wenn du genug hast vom Leben. Und wenn ist genug? Ja, Das Gefühl, das kannst du nicht haben.
4: Sie wissen, dass sie ihren Nächsten damit auch wehtun, mit dem, was sie vorhaben.
7: Aber das kann ich nicht begreifen. Dort da zieht es Ihnen dann nicht weh, wenn ich so verblöde da oben tut das nicht mehr weh, hä? Ja, das tut schon mehr weh. Also. Aber, aber du verblödest jetzt nicht grad, bist immer noch so gut zu werden. Ja, Aber das da, kommt da kann man Blöds nicht bestimmen. Nicht. Ich merke doch, dass der Geist auch agiert, nicht nur ja, Körperkraft. Ich merke ja. doch das. Ja, eben, das musst du selber entscheiden. Aber du eben. musst nicht nur an dich denken, du musst auch an uns denken. Für uns ist das nicht Nein, ganz einfach. Nein, ich ja, muss gucken. So. Ich einen Entscheid treffen. <lacht> das ist doch wahr.
0: Eine sehr rührende, bewegende Szene. Frau Arnold-Krüger, wie beurteilen Sie diesen Entscheid dieser älteren Frau aus der Sicht eines äh, christlich-religiösen Weltbildes?
3: Also zunächst mal finde ich, dass dieses Beispiel zwei Ebenen sehr schön zeigt. Einmal von der, von der älteren Frau, äh, letztlich ja die Frage, wann holt der liebe Gott mich endlich ein. Und das ist eine Frage, ähm, mit der man öfter konfrontiert wird, im ähm, Kontext der alten Seelsorge oder auch in anderen Kontexten, ähm, auch verbunden damit der Aspekt der Lebensdattheit. Den sie, ja auch, sie hat genug. Sie das hat ist genug, genug. So. das hat sie formuliert. Genau. Genau. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist die Ebene der, der Kinder, hier der Tochter, das heißt auch der An- und Zugehörigen, die das, die diese Frage gar nicht stellen würden, wann holt der liebe Gott dich endlich heim, sondern sagen, äh, du bist da und wir möchten dich behalten, mhm. wir möchten dich in unserem Kreis behalten, wir möchten diese Leerstelle nicht haben. Mhm. Und wir möchten da auch nicht der Zeit vorgreifen, so wie die Tochter das ja auch formuliert hat, mhm. jetzt noch nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, das ja deutlich zum Ausdruck gekommen ist und hier prallen im Grunde genommen zwei Zeiten aufeinander.
0: Aber wer bestimmt dann letztlich, wann genug ist? Und ist das eine Entscheidung, die jemand alleine fährt? Oder ist das immer eine kollektive Entscheidung?
2: Also Ich finde, vor drei Jahren ist mein Vater gestorben, mit 90 Jahren. Und bei meiner Schwester hat er noch gelebt zuletzt. Und sehr frommer Christ, ein ganz feiner Mensch, der sehr innerlich war. Und am Ende tatsächlich sagte, ich, ich habe genug. Quält mich nicht. Und dann mit meiner Schwester, mit als Geschwister besprochen, dass dann quasi keine künstliche Ernährung mehr stattfindet. Also sozusagen äh, langsam schwächer, ging, aber geistig ganz klar. Und das war so berührend zu sehen, dass er sich schon innerlich umgedreht hatte. Wir waren alle zu Besuch noch und wir sprachen und er hörte zu. Aber er hat sich schon sozusagen umgedreht und ist in seiner religiösen Haltung langsam in die Ewigkeit gegangen und war auf dem Weg. Und er hatte schlicht mit 90 genug. Und es war so, so klar. Das war ein guter Fall. Ja? Also, wo es auch mit Geist Klarheit. Und ich habe hier in Zürich gestern Abend mit Monika Weber, einer ehemaligen Nationalrätin, Kantonsrätin, mich mit Freunden zum Abendessen getroffen, die von der Bekannten erzählte, die vor 14 Tagen verstorben ist, über Exit, ihren Mann gepflegt hatte, der vorher dement gewesen war über Jahre und selber in einen Zustand kam, wo das auch absehbar war, und sagte, das möchte ich nicht haben. Und ganz bewusst das die Entscheidung getroffen hat. Ich fand es sehr eindrücklich, auch Monika Weber selber sagte, dass sie dort sozusagen auch für den Fall, dass sie jetzt an geistigen Kräften stark abnimmt. Sie ist unertrüstig und fein und genau und trifft jede Woche Menschen und spricht mit allen. Aber in dem Sinne, wenn ein Zustand sozusagen des Lebens, was nicht mehr für sie Würde bedeutet, dann das nutzen zu wollen, das fand ich hoch eindrücklich für mich als Deutschen. Eine Persönlichkeit des Schweizer Politiklebens, die ich sehr schätze in dieser Ruhe auch sprechen zu hören. Hat mich sehr beeindruckt gestern. Also Sie haben jetzt schon mehrmals das Wort Würde erwähnt.
0: Ich weiß nicht, ob Sie das auch verwenden würden an dieser Stelle. Weil, wie Sie die Praxis des assistierten Suizids sehen, also auch seit 2020 ist das in Deutschland erlaubt, nicht mehr verboten, aber derzeit sucht man politisch nach einer Regelung. Aber Sie sehen da auch gesellschaftliche Gefahren, wenn ich Sie richtig verstehe.
3: Ja, ähm, ich würde an diesem Punkt tatsächlich nicht das Wort Würde sondern, äh, verwenden, sondern bei der Selbstbestimmung schon bleiben wollen. Hm. Ähm, denn ähm, es ist erstmal so eine selbstbestimmte Entscheidung, die eine Person trifft, ähm, sich suizidieren zu wollen und dafür Beihilfe in Anspruch zu nehmen. Mhm. Ähm, die gesellschaftlichen Fa Gefahren, die damit ja auch immer. Darf
0: ich ganz kurz fragen, warum Sie den Begriff Würde da nicht nehmen?
3: Der Begriff Würde ist für mich tatsächlich ein Begriff, der inhaltlich sehr, sehr schwer zu füllen ist. Ähm, der sich im Grunde genommen auf Grundlagen stützt, die gar nicht hergeleitet sind. Und von daher ist der Begriff für mich Selbstbestimmung deutlich konkreter. Wenn ich es einmal aus dem Kontext der Theologie ähm, beschreiben sollte, würde ich die Selbstbestimmung mit der Gottebenbildlichkeit verbinden. Das heißt, ähm, Gottebenbildlichkeit im Kontext der Schöpfungstheologie, das ist ähm, ja ein, ein Begriff, der erstmal ein Beziehungsgeschehen auch ähm, bezeichnet, zwischen Gott und dem Menschen und gleichzeitig aussagt, dass der Mensch sich in seinem Leben nicht sich selbst verdankt, ähm, sondern eben Gott. Gleichzeitig ist damit aber auch ausgesagt, dass Gott den Menschen geschaffen hat und ihm gleichzeitig die Freiheit gegeben hat. Und zwar auch die Freiheit, sich umzuwenden mhm. und abzuwenden von mhm. Gott. Mhm. Und, und
0: was ist jetzt die Problematik gesellschaftlich?
3: Die gesellschaftliche Problematik ist, die Balance zu finden zwischen Selbstbestimmung und Solidarität bzw. Lebensschutz. Und das ist eine Spannung, mit der die Kirchen, muss man ja sagen, auch aus ihren theologischen Traditionen heraus umgehen. Und ich glaube, es ist klug, diese Spannung nicht nach einer Seite hin einseitig aufzulösen, sondern diese Spannung aufrecht zu erhalten und das Thema auch in diesem Spannungsbogen zu behandeln.
2: Aber vielleicht glaube ich, das ist ganz wichtig, das ist ja immer eine Notlage. Ne? Ich glaube, diese falsche Souveränität oder Normalität, das ist, das ist nicht der Fall. Die Dame war ja verzweifelt, die ihren Mann in der Demenz gepflegt hatte und selber auf einmal merkte. Und ich glaube, es gibt keine Normalität. Und es gibt ja keine Balance. Es ist was Tragisches da drin, was, was erschrecken lässt. Und die Fälle, wo ein Mensch sozusagen friedlich sich umdreht und vielleicht auch zu seinem Gott dann geht, das ist ja auch ungeheuer. Also, wie ein Mensch friedlich sterben kann heute, das ist ja auch eine Kunst. Ja. Und die anderen Fälle sind solche, wo ja Leute wirklich mit sich hadern, überlegen. Und ich glaube, diese Leichtfertigkeit ist nicht das, was man möchte, sondern die Würde heißt ja auch, und die Unschärfe des Begriffes ist ja auch was Positives. Ja? Gott ist auch ein unscharfer Begriff. Aber wir brauchen diese Begriffe, weil wir etwas Bestimmtes in uns verspüren als Möglichkeit der Würde, die wir nicht genau fassen können. Die aber in einem bestimmten Leben, wenn wir dieses Leben erzählen, sehr konkret werden kann. Wenn ich das Leben von Monika Weber jetzt in einer bestimmten Weise erzählen würde, wer eine bestimmte Persönlichkeit die über Jahrzehnte Entscheidungen getroffen hat, die sich für was eingesetzt hat und die jetzt auch ganz in Ruhe überlegt, was wird sein. Das heißt, das ist nicht irgendwie ein Abstraktum, sondern jedes Leben muss sich auch sozusagen erzählen lassen. Und wenn es das nicht kann, dann sollte man sehr von Abstand nehmen. Ne? Das ist kein Interessant. Schlagwort. Interessant. Wir sind schon fast am Ende der, der Zeit äh,
0: der Sendung. Ich hätte noch eine letzte Frage. Und zwar ist es, ähm, hilft es ja vielen Menschen, schon die Gewissheit, dass sie sich mhm. das Leben beenden können, wenn sie es denn wollen. Und äh, Ich habe bei Thomas Macho in einem mhm. schönen Buch «Das Leben, Leben, Suizid in der Moderne» ein Beispiel äh, gelesen, wo er schreibt, die Kate, eine Heldin des Romans der Kinogier von Walker Percy, mhm. äh, die sagt an einer Stelle, der Suizid sei das Einzige, was sie am Leben hält. Paradoxerweise, Zitat, wenn ich mich nicht umbringen könnte, ja, das wäre ein Grund, es zu tun. Starker
2: Satz. Stimmen Sie zu? Also ich würde es positiv ausdrücken. Ich glaube, die Möglichkeit, auch durch Selbstbestimmung, Freiheit zu erfahren im Leben, Möglichkeiten, haben, die man sich erarbeiten muss, gehört zu uns dazu. Und, aber Freiheit heißt doch immer, man ist in einem Kontext, in dem man auch gebunden ist. Das heißt, ich bin nur frei, wenn ich auch weiß, ich bin gebunden. Eine leere Freiheit ist furchtbar. Interessant. Also ohne einen Kontext. Das heißt, ich muss mich binden können, um dann Räume der Freiheit zu haben und dann ist auch Jaspers mit Kant immer eine Antinomie. Wir sind gebunden und trotzdem gibt es Momente der Freiheit, dass wir suchen und es ist nicht zu harmonisieren. Das glaub ich, ist, glaube ich, so entscheidend, dass wir uns binden können, aber auch merken, es ist Freiheit da und die kostet was, die vereinzelt uns. Mhm. Und das ist eine sehr schwere Aufgabe, es ist nichts Lockeres, nichts Leichtes. Viele, die von Freiheit sprechen, wissen gar nicht, was sie meinen. Ja, also es braucht eine Freiheit, aber in Verbindung zu anderen,
3: eine Absolut.
0: verantwortete Freiheit vielleicht.
2: eine strukturierte Freiheit.
3: Ich würde Freiheit auch grundsätzlich in, in Beziehungen sehen. Hm. Ähm, und äh, da natürlich dann noch einmal gefasst: die Freiheit von etwas und die Freiheit zu etwas. Und das muss schon unterschieden werden, aber dadurch wird immer die Beziehungsebene deutlich. Ähm, das heißt, wenn ich mich von etwas frei mache, dann habe ich ja ein Gegenüber. Und wenn ich mich zu etwas ähm, frei mache oder bekenne oder ähm, entsprechend agiere, habe ich auch ein Gegenüber. Aber
0: es kann dann sozusagen die, die Freiheit sein, wenn das Leben so unerträglich ist. Dann diese Möglichkeit zu haben, das kann doch auch eine ungeheure Entlastung sein.
3: Das kann eine ungeheure Entlastung sein. Und ähm, wenn wir zum Beispiel in sehr schwere Krankheitssituationen schauen, die medikamentös eben nicht mehr eingestellt werden können, ja. dann ist das ähm, für die jeweiligen Patientinnen und Patienten eine große Freiheit zu wissen, ähm, dass, wenn sie an diesen Punkt kommen, zu sagen, ich ertrage es nicht mehr, sie auch dann weiter begleitet werden und ihnen diese Möglichkeit offenstehen kann. Mhm. Ja.
0: Frau Arnold Krüger, Herr Bormuth. Vielen herzlichen Dank für dieses reichhaltige Gespräch, für diesen Einblick und sehr Überblick. Sehr gerne. Danke. Wir danken Ihnen.